0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் எழுபத்தி பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் பகவான் சொன்ன பல விஷயங்களை பல கோணங்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு த எட்டர்னல் ட்ரூத் என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய உண்மை அழியாத சத்தியம் இந்த தலைப்பிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எது நிரந்தரமான ஒன்று எது நிரந்தரமற்ற ஒன்று நிரந்தரமற்ற ஒன்று எது என்பதனை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நிரந்தரமான ஒன்றை நம்மால் அறிய இயலும் நாம் வசிக்கும் வீடு என்பது நிரந்தரமானது ஆனால் நாம் எங்கோ விடுதியில் தங்கியிருந்தோம் என்றால் அது நிரந்தரமற்றது அது ஒரு சில நாள் தங்கியிருப்போம் பிறகு நம்முடைய வீட்டிற்கே திரும்பி விடுவோம் அது போலவே பகவான் சொல்கிறார் இந்த உடல் என்பது இந்த உடல் என்பது தங்கும் விடுதி போல ஆனால் நம்முடைய உண்மையான உறைவிடம் எது நம்முடைய உண்மையான உறைவிடம் தெய்வீகம் அந்த தெய்வீகமே நம்முடைய வீடு மற்ற அனைத்தும் உடல் என்பது நிரந்தரமற்றது அது தங்கும் விடுதி போன்றது என்பதனை உணர வேண்டும் சுவாமி கோடைக்கால வகுப்புகளில் ஒரு முறை சொற்பொழிவாற்றினார் ஆதிசங்கரருடைய பஜகோவிந்தத்தில் இருந்து சுவாமி சொன்ன பாடல்களின் கருத்துக்களை சாரத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் நீர் நீர்நிலைகளில் குட்டைகளில் தாமரை மலரானது மலர்ந்திருக்கும் அந்த தாமரை மலரின் இலையில் நீர்த்துளியானது பளிச்சென்று பிரகாசமாக காணப்படும் மிக அழகாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நீர்த்துளி நிரந்தரமாக அந்த இலையில் இருக்குமா என்றால் இருக்காது அது வெப்பமாகி விடும் அதுபோல நம்முடைய உடலானது அந்த நீர்க்குமிழி போல அது என்றோ ஒரு மறைய கூடியது என்பதனை உணர வேண்டும் இந்த உடல் என்பது சுவாமி சொல்கிறார் கோட்ரேஜ் அல்மைரா அப்படி என்றால் அலமாரி போன்றது அதற்கு எந்தவித மதிப்பும் கிடையாது அந்த அலமாரிக்குள் நாம் என்ன வைப்போம் நகைகளை வைப்போம் முக்கியமான விஷயங்களை அதில் வைத்திருப்போம் விலை மதிப்பற்ற சில விஷயங்களை வைரங்களை வைடூரியங்களை பிறகு தங்கத்தை வைத்திருப்போம் அதுபோல சுவாமி சொல்கிறார் இந்த உடல் என்பது அந்த அலமாரி போன்றது இதற்கு மதிப்பில்லை ஆனால் அதில் உறைந்திருக்கும் தெய்வீகத்திற்கு தெய்வத்துவத்துக்கு ஆத்மாவிற்கு தான் மதிப்பு என்பதனை உணர வேண்டும் ஆகவே எது நிரந்தரமற்றது என்பதனை நாம் நம்முடைய மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் இந்த நீர்க்குமிழி போன்ற உடலினை நிரந்தரம் என்று கருதிவிடக்கூடாது நம்முடைய இதிகாசங்கள் நம்முடைய ஆன்மீக குருமார்கள் உரைப்பது என்னவென்றால் இந்த தெய்வீகமானது நம்முள் உறைந்திருக்கிறது என்பதுதான் நாம் தற்போது அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நகரத்திற்கு சென்றுவிட்டோம் நம்முடைய நம்முடைய சொந்த நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டிற்கு சென்றுவிட்டோம் அங்கு பல வருடங்கள் தங்கியிருக்கிறோம் ஆனால் என்றோ ஒரு நாள் அந்த கண்டத்தில் அந்த வெளிநாட்டில் நம்முடைய சொந்த நாட்டிலிருந்து வந்தவர் நம் எதிரே வந்தால் அவர் முன் நாம் பேசும் மொழி என்ன நம்முடைய தாய்மொழி ஆகவே நாம் இந்த உடலினை நிரந்தரம் என்று கருதினாலும் அது நிரந்தரம் அல்ல என்றோ ஒரு நாள் நம்முடைய உரைவிடம் தெய்வீகம் என்பதனை நிச்சயம் உணர்வோம் என்பதை சுவாமி சொல்வது சுவாமி அடுத்ததாக கொடுக்கும் உதாரணம் இந்த உடல் என்பது பூமி போன்றது ஆத்மா என்பது வானத்தை போன்றது இந்த பூமியும் வானமும் என்றும் ஒன்றிணையாது ஆனால் ஒன்றிணைவது போல காணப்படுமே தவிர தோற்றமே தவிர அது என்றுமே இணையாது அது சாத்தியமே அல்ல அதுபோல சுவாமி சொல்கிறார் இந்த உடல் என்று ஆத்மாவோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் ஆகவேதான் சுவாமி சொல்கிறார் யு ஆர் நாட் த பாடி நீ உடல் அல்ல என்று சுவாமி சொல்வதற்கான காரணம் என்றுமே இந்த ஆத்மாவானது உடலினை தன்னோடு அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாது இந்த உலகத்தில் நீ தெய்வீகத்தை உணர்ந்து கொண்டால் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்று வேறு எதுவும் இல்லை என்று சுவாமி சொல்கிறார் இதையேதான் இதிகாசங்களும் குருமார்களும் உனக்கு போதிக்கின்றனர் ஆனால் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் எதை தெரிந்தால் எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் மனிதன் இருக்கின்றான் என்று பகவான் சொல்கிறார் ஆகவே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை தெரிந்து கொண்டு அனைத்தையும் தெரிந்து கொள் என்று சுவாமி நமக்கு வலியுறுத்துகிறார் இந்த போதனைகளால் இறைவனின் அருள்மொழிகளால் ஏற்படக்கூடிய பயன் என்ன எதற்காக நாம் அதனை பின்பற்ற வேண்டும் அதன் மூலம் நமக்கு என்ன பலன் என்று சுவாமி சொல்கிறார் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களும் அறியாமையும் மேகத்தை போன்றது இந்த மேகமானது என்ன செய்யும் சூரியனை மறைத்துவிடும் சந்திரனை மறைத்துவிடும் சூரியனை மறைக்கும் பொழுது அந்த சூரிய கதிர்களானது பூமியில் விழாது ஆனால் எப்பொழுது அந்த மேகமானது நகர்கிறதோ அப்பொழுது அங்கு வெளிச்சம் தோன்றும் நமக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் அதுபோல சுவாமி சொல்கிறார் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்பது இந்த மேகத்தை போன்றது பழைய பழக்க வழக்கங்கள் வாசனைகள் அனைத்துமே அறியாமை இந்த மேகமானது இறைவனின் சொற்பொழிவாகிய சூரிய கதிர் நம்மேல் விழ வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறைவனின் அருள் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் போதனைகளை நம் செவிவெளியே கேட்க வேண்டும் கேட்க கேட்க நம்முடைய இதயமானது இதயத்தில் இருக்கும் மாசானது அகன்றுவிடும் அறியாமையும் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்துமே மறைந்துவிடும் அப்பொழுது நமக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் என்று சுவாமி சொல்கிறார் சுவாமி இந்த பாடலில் ஸ்லோகத்தில் சொல்வது என்னவென்றால் நான் உங்களுக்கு பலமுறை இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதனை கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை ஏனென்றால் ஏற்கனவே உங்கள் காதுகளானது வீண் பேச்சுகளாலும் வதந்திகளாலும் தேவையற்ற விஷயங்களாலும் நிரம்பி இருக்கிறது ஆகவே பகவானின் போதனைகள் உங்கள் காதுகளில் இடம்பெற வாய்ப்பில்லை இத்தகைய மக்களால் என்னை உணர இயலுமா நிச்சயம் இயலாது தான் அறிவாளி என்று பலர் கூறிக்கொள்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் அவ்வாறு அல்ல என்று பகவான் சொல்கிறார் ஆகவே நம்முள் இருக்கும் பழக்க வழக்கங்களும் அறியாமையும் நீங்க நாம் இறைவனின் சொற்பொழிவுகளை கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதே அந்த அறியாமையானது நீங்கி சூரிய கதிர் என்னும் இறைவனின் அருளானது நம்மீது நம்முடைய இதயத்தின் மீது பாயும் நமக்கு ஞானம் கிட்டும் பிறகு சுவாமி இரு விஷயங்களை கூறுகிறார் அகங்காரம் மமகாரம் இதுவே அந்த மேகங்கள் இது இரண்டும் நிச்சயம் நீங்க வேண்டும் முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இன்னர் ஐ அவுட்டர் ஐ வெளியிருக்கும் நான் உள்ளிருக்கும் நான் இரண்டு நான் இருக்கின்றன உள்ளிருக்கும் நான் என்பது ஆத்மா வெளியிருக்கும் நான் என்பது அகங்காரம் மற்றும் அமக்காரம் நான் எனது என்னுடையது என்பது நீங்க வேண்டும் எப்பொழுது அந்த வெளியிருக்கும் நானானது நீங்குகிறதோ அப்பொழுது உள்ளிருக்கும் நான் என்பது வெளிப்படும் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதனை நம்மால் உணரையலும் என்று சுவாமி சொல்கிறார் இதனை நாம் உணர வேண்டும் பிறகு சுவாமி மிக முக்கியமான ஒன்றை சொல்கிறார் அது என்னவென்றால் மனம் புத்தி சித்தா மற்றும் அகங்காரம் ஆகிய அனைத்துமே எதிலிருந்து பிறக்கிறது என்றால் ஆத்ம தத்துவத்திலிருந்துதான் பிறக்கிறது அந்த ஆத்மாவில் அது வெளிவருகிறது மனம் என்பது நமக்கு தெரியும் எண்ணங்களின் மூட்டை அடுத்தது புத்தி என்பது பகுத்தறியக்கூடியது சித்தா என்பது உணர்வுகள் வாசனாக்களின் நினைவுகள் ஆகிய அனைத்தும் அகங்காரம் என்பது நான் எனது இவை அனைத்தும் ஆத்மாவிலிருந்து பிறக்கிறது ஆகவே என்றோ ஒரு அது ஆத்மாவில் நிச்சயம் வந்து கலக்க வேண்டும் கலக்கும் என்று பகவான் சொல்கிறார் பிறகு ஆத்ம விசாரணையின் மூலம் அந்த ஆத்ம தத்துவம் வேறு யாருமில்லை சிவன் அவரே அந்த கடவுளே அந்த ஆத்மா என்பதனை நிச்சயம் அவர்கள் உணர்வார்கள் என்று சுவாமி சொல்கிறார் இந்த ஆத்மாவே உன்னதமானது நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் இதனை என்றும் மறக்காதே என்று பகவான் அன்று அந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் மேலும் இந்த நித்தியமான சத்தியத்தை எப்பொழுது உணர முடியும் என்றால் நாம் எப்பொழுது ஆழ்ந்த அமைதியில் இருக்கிறோமோ அப்பொழுதே இந்த நித்தியமான சத்தியத்தை உணர முடியும் வெறும் வார்த்தைகளாலோ சொற்பொழிவுகளை கேட்பதாலோ ஒருவரால் உணர இயலாது அதனை நாம் ஆழ்ந்த அமைதியில் உணர வேண்டும் என்று சுவாமி சொல்கிறார் இந்த சத்தியமானது வானத்தை போல அதில் மேகங்கள் பல சென்று மறையலாம் ஆனால் அந்த வானமானது நிலைத்து நிற்கும் ஆத்மாவும் அதுபோலவே அந்த சத்தியமும் அதுபோலவே என்று சுவாமி சொல்கிறார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஆத்ம விசாரணை கொண்டு அறியலாம் அதில் முக்கியமாக நேத்தி சித்தாந்தத்தை கொண்டு நம்மால் உணர முடியும் என்று பகவான் சொல்கிறார் அது என்ன நேத்தி சித்தாந்தம் என்றால் நான் உடல் நான் மனமல்ல நான் புத்தி அல்ல நான் ஆத்மா நான் இறைவன் இதுவே அந்த நேத்தி சித்தாந்தம் அதுவே என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய உண்மை என்று சுவாமி சொல்கிறார் மேலும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தியானத்தின் மூலமாக நம்மால் உணர இயலும் ஆனால் இந்த தியானம் புரியும் பொழுது நமக்கு ஏற்படும் சிரமம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஆசைகளும் எண்ணங்களும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் கொண்ட பற்றுதல்களும் நம்முடைய தியானத்தை கலைக்கின்றன நமக்கு தேவைகளும் ஆசைகளும் நம்முடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய சிந்தனைகளும் அதில் இடம்பெறுகின்றன இத்தகைய சிந்தனைகள் இருக்கும் பொழுது அங்கு நிச்சயம் நம்மால் தியானத்தின் மூலம் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர இயலாது ஆகவே எனக்கு இது வேண்டும் எனக்கு அது வேண்டும் என்ற ஆசைகளை முதலில் கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் நம்முடைய மனமானது எதுவும் வேண்டாம் என்ற சமமான மனநிலையை கொள்ளும் பொழுதே நம்முடைய மனமானது அமைதியடையும் முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்முள் இருக்கும் ஆத்மாவானது இன்பம் வந்த போதிலும் துன்பம் வந்த போதிலும் அதை சமமாக எடுத்து கொள்ளும் தனக்கு என்ன கொடுக்கிறதோ இறைவன் தனக்கு என்ன கொடுக்கிறாரோ அதனை முழு மனதாக ஏற்றுக்கொண்டு அதனை சமமாக பாவிக்கும் அதுவே நாம் தியானத்தில் இருப்பதற்கான அறிகுறி உள்ளிருக்கும் நான் சமமான மனநிலையோடு என்றும் நடந்து கொள்ளும் வெளியிருக்கும் நானும் அதே உணர்வை எப்பொழுது உணர்கிறதோ அதுவே தியான நிலை எப்பொழுது மனமானது இல்லாமல் போகிறதோ சிந்தனையானது இல்லாமல் போகிறதோ அப்பொழுதே அது ஆனந்தமாக இருக்கும் அதுவே தியான நிலை இந்த உலகம் முழுவதும் சத் சத்தியமே நிறைந்திருக்கிறது என்பதனை அதன் இருப்பினை சித் என்பதனை உணரும் பொழுதே சத் சித் இதனை உணரும்பொழுதே ஆனந்தமானது நமக்கு கிட்டும் இந்த ஆனந்தமானது நிச்சயம் நமக்கு கிட்டும் எப்பொழுது என்றால் விளைவுகளை நோக்கி நம்முடைய தியானம் இல்லாத பொழுது விளைவுகளுக்காக ஒரு விஷயத்திற்காக நாம் பலன் பெறுவதற்காக அந்த தியானம் இல்லாத நம்முடைய தியானத்திற்கான மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த தியானத்தின் பொழுது மனமானது இல்லாது போக வேண்டும் ஆசைகளானது இல்லாது போக வேண்டும் தேவைகளானது இல்லாது போக வேண்டும் வாழ்க்கையை அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையை ஒருவர் உணர வேண்டும் அந்த நிலை அவருக்கு அமைதியை கொடுக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் அதுவே சாட்சி அனுபவம் அந்த சாட்சி அனுபவத்தின் போது ஆனந்தம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் இருண்ட மனமானது வெளிச்சம் பெறும் இருண்ட அறியாமல் மூழ்கிய நம்முடைய இதயமானது ஞான ஒளியால் நிரப்பப்படும் அப்பொழுது உலகம் முழுவதுமே தெய்வத்துவம் நிறைந்தது என்பதனை நம்மால் உணர இயலும் அந்த நிலையில் எப்பொழுது மனம் இருக்கிறதோ அதுவே உண்மையான தியானம் எப்படி கடல் அலைகள் பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நிலவின் பிரதிபலிப்பானது அந்த கடலில் தெரியாதோ கலங்கமற்ற நம்மால் பார்க்க இயலாதோ அதுபோல நம்முடைய இதயமானது பல சிந்தனைகளால் புழன்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனமானது கலக்கமுற்று இருக்கும் பொழுது நம்முள் உறைந்திருக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை நம்முடைய உறைவிடத்தை நம்மால் அறிய இயலாது ஆகவே விழித்திரு இனியாவது நாம் விழித்து எழ வேண்டும் இந்த மனமானது நம்மை பல திசைகளில் நம்மை தவறாக வழிநடத்த வாய்ப்பிருக்கிறது ஆனால் நான் மனமல்ல என்று சுவாமி சொன்ன நேதி சித்தாந்தத்தை அந்த இடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்தி நாம் கட்டுப்படுத்தி நாம் சீராக நிச்சயம் சுவாமி சொன்ன நிலையை அடைய இயலும் அப்பொழுது இறைவனின் அமுத துளியினை அதனை சுவைக்க இயலும் இறைத்தன்மையினை நம்மால் சுவைக்க இயலும் என்று சுவாமி சொல்கிறார் நாம் எவ்வாறு அந்த நிலையினை ஆனந்தத்தை அடைந்து விட்டோம் அல்லது இறை தத்துவத்தை உணர்ந்து விட்டோம் என்பதனை தெரிந்து கொள்வது நாம் ரயிலில் பயணிக்கிறோம் அடைய வேண்டிய இடம் வந்து விட்டது என்பதனை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வோம் அங்கிருக்கும் பலகையின் மூலம் அதுபோல நம்முள் ஆனந்தமானது பிரவேசிக்கும் பொழுது நாம் அதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் சிலர் எப்பொழுதுமே சோகமாகவே காணப்படுவார்கள் அவர்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சியானது இருக்காது புன்னகை கூட இருக்காது சுவாமி அதனை பல முறை மாணவர்களிடையே சொல்லியிருக்கிறார் ஐ வில் நெவர் பாஸ் பை த ட்ரோ வேர் தீஸ் கேஃப்ட்ராயில் ஃபெல்லோஸ் ஆக்குபை தேர் சீட்ஸ் யார் ஒருவர் இது போல முகத்தினை சோகமாக வைத்திருக்கிறாரோ அவர் பக்கத்தில் நான் வருவதில்லை என்று சுவாமி சொல்லியிருக்கிறார் இது நிச்சயம் பொருந்தும் யார் ஒருவர் சோகத்தால் மூழ்கியிருக்கிறாரோ அவர் இடத்தில் அந்த ஆனந்தமானது நிச்சயம் இருக்காது நம்முடைய உண்மையான தன்மை ஆனந்தம் இந்த சோகம் துன்பம் அனைத்தும் ஓடும் மேகத்தைப் போல ஆனால் நிலைத்திருக்கக்கூடியது ஆத்ம தத்துவம் மட்டுமே ஆனந்தம் மட்டுமே என்பதனை ஒருவர் உணர வேண்டும் இந்த ஆனந்தம் என்பது நம்முடைய பிறப்புரிமை ஆகவே எப்பொழுதும் நாம் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் அதனாலேயே சுவாமி பி ஹாப்பி 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 என்று பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நித்தியமான சத்தியத்தை ஒருவர் உணர வேண்டும் ஆனந்தத்தில் ஒருவர் திளைக்க வேண்டும் எது நிரந்தரமானது எது நிரந்தரமற்றது என்பதனை நேதி சித்தாந்தத்தின் மூலம் ஒருவர் விசாரித்து அறிய வேண்டும் ஆத்ம விசாரணையில் ஒருவர் ஈடுபட வேண்டும் அகங்காரம் மமக்காரம் என்றும் வெளி நோக்கி இருக்கும் நான் என்பதனை நீக்க வேண்டும் அந்த நான் என்பதனை நீக்கும் பொழுது உள்ளிருக்கும் நான் என்பதனை ஒருவரால் உணர இயலும் அதுவே நித்தியமான சத்தியம் அதுவே நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அதுவே அழியாத உண்மை அதனை நாம் உணர வேண்டும் என்று பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் ஜெய் சாய்ராம்